2: Récits récit d'aventure en mer, portrait de femme au destin incroyable. Effectivement, on a vu ce que c'était les 40e, entre Crozet et Carguelen. J'avais jamais vu ça. Le vent s'est abattu tellement vite, que les vagues ne se sont pas formées. Le vent a arraché des paquets de mer, des... des, des... Enfin, il n'y avait même pas, il y a même pas eu le temps de, se, de, de fermer de la houle ou des vagues c'était juste des paquets de mer qui étaient jetés contre le bateau il y a eu un petit moment où il n'y avait pas grand monde à la salle à manger pendant, pendant la traversée parce qu'effectivement on se faisait quand même bien trimballer mais c'était magique Caroline Britz 40 ans reporter remarqué sur le navire de ravitaillement
1: des terres hostales françaises le Marion Dufresne
2: Moi, ce qui m'attirait surtout, c'était des euh, explorateurs. Alors, disais beaucoup, beaucoup euh, tout ce qui était... Euh, tous les explorateurs, alors surtout euh, Shackleton, Nansen, Amundsen. C'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, j'ai commencé des études de droit. Et en fait, en partant en Erasmus, aux Pays-Bas, j'ai découvert le droit maritime. Je me suis intéressée à toutes les problématiques d'exploration de la mer, de droit international maritime, des îles, etc. Enfin, bon, je trouvais ça génial. Et donc, en rentrant en France, je suis partie, j'ai quitté mon Alsace pour rejoindre la Bretagne, et j'ai fini mes études de droit en Bretagne, à Rennes et à Brest ensuite. Et là, je me suis spécialisée en droit maritime. En fait, euh, je finis par faire deux masters, euh, donc euh, surdiplômée, mais en fait euh, avec euh, zéro expérience en rien, quelques stages quand même, où j'étais chez les armateurs, en préfecture maritime, voilà. Mais... Et puis là, euh, bon, je prépare le concours d'avocat, parce que bon, finalement, il n'y a, a que ça à faire. Et là, j'imagine ma vie euh, avec un peu d'angoisse, en me disant, bon, ben, avocat un avocat en droit maritime en France, globalement, c'est à Paris, sinon c'est Londres. Et donc, moi, qui n'ai jamais vécu à Paris, qui ai toujours évité Paris comme la paix, je me voyais euh, devenir toute verte dans le métro tous les matins, en allant à mon cabinet d'avocat, où je gagnerais bien ma vie, mais je serais loin, je serais loin de de ce que j'aime en fait. Et alors vraiment, il se passe un truc un peu incroyable. En attendant de préparer le concours du barreau, j'envoie mon CV à Ouest-France pour... Euh... Voilà, pour un job d'été. J'avais beaucoup de copains qui, euh, qui pigeaient, qui faisaient des petites piges pendant l'été, euh, qui allaient assister aux match de foot le, le dimanche et qui faisaient des petites piges euh, voilà, enfin, à, 30, à 30 euros. Et, euh, et je me dis, bah, tiens, je pourrais faire ça. J'ai toujours aimé écrire. Hein. J'ai toujours été dans les journaux, euh, machin, au lycée, à la fac. Et on me dit, bah, écoutez, euh, euh, voilà, on aura un stage pour vous euh, à partir de la rentrée euh, au Marin, qui est euh, donc, la filiale maritime de Ouest-France. De journal spécialisé pour, pour le monde maritime. J'y vais. Euh, je déboule dans une rédaction euh, de gens très spécialisés, qui étaient pour la plupart là depuis au moins dix ans. Et je remplace un journaliste euh, qui était en poste là depuis 20 ans, qui était spécialisé en la marine marchande. Et, euh, et là, on me dit, bah voilà, euh, tu, tu, vas, tu vas commencer à faire des papiers, etc. Je dis, mais bah, attendez, parce que moi, euh, en fait, je suis juriste. Euh, toutes les phrases que je sais faire, elles font 14 lignes. Et elles commencent par « attendu que euh, ». Enfin, vous êtes sûr quoi en fait, ils avaient une idée dans la tête. À l'époque, on préparait le procès de l'Erica. Ils se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas une juriste qui maîtrise un peu euh, ce langage-là J'ai appris vraiment sur le, sur le tas. Hein. Ça a été euh, voilà, apprendre de passer d'une écriture hyper, hyper juridique, donc hyper chiante, à une écriture de journaliste où il faut apprendre à dire l'essentiel dans la première phrase. Euh, il faut apprendre à, à parler à tout le monde, à ne pas jargonner, même si nous, on a. On a en presse professionnelle, on peut un petit peu jargonner. Là, ils commencent à voir que ben, j'aime aller sur les bateaux parce que je leur dis, mais attendez, euh, si on veut parler aux marins, il faut absolument aller sur les bateaux. On m'explique que bah, euh, oui, mais euh, bon, avant, mon prédécesseur, c'était pas son truc. Donc, je dis, mais attendez, mais moi, je veux faire tous les bateaux. Euh, moi, je j'ai aucune crédibilité si je parle à des marins et je sais pas ce que c'est. Et puis, bon, du coup, on me proposait un CDD qui s'est transformé en CDI très vite et j'ai eu ma carte de presse au bout de huit mois, ce qui est un truc surréaliste. Il y avait un bruit de fond dans ma vie en fait euh, le bruit de fond c'était euh, Kerguelen voilà j'avais lu Cook j'avais lu euh, tout ça et, euh, et j'avais lu l'histoire de Kerguelen de l'amiral de, de Kerguelen qui a une histoire assez dingue. Enfin, ce type est un usurpateur euh, voilà, qui a fait croire au roi euh, à la fin du XVIIIe siècle qu'il avait trouvé un nouvel Eldorado dans le sud. Euh, que, voilà, il avait juste aperçu un caillou au loin et s'était dit, oh là, là c'est super, il y a un truc là-bas. Il a réussi à convaincre le roi euh, de, de lui donner plein des gros bateaux, faire une grosse expédition euh, pour aller découvrir ce nouvel Eldorado qu'il n'avait jamais vu et euh, précisément tout de suite sur lequel il n'a jamais mis les pieds. Hein. Donc je trouvais ça assez rigolo. Et puis après, euh, j'ai découvert qu'il voilà, y avait de la vie là-bas, il y avait des citations scientifiques qui est une autre, un autre truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la science. Donc je me dis, bon, c'est où sur la carte Je regarde, je me dis, comment on fait pour y aller Bon, bah, euh, En fait, on n'y va pas. Hein. Le principe de, des terres australes et antarctiques, c'est qu'on n'y va pas, sauf si on est euh, scientifique et euh, ou logisticien euh, pour au service des scientifiques. Quand je rentre au marin et qu'on me dit, euh, c'est quoi le bateau sur lequel tu veux aller Je dis, c'est le bateau pour aller aux îles Kerguelen et ce bateau là il s'appelle le Marion Dufresne et et en fait ce bateau là m'a fasciné assez vite parce que c'est un bateau alors il y en a eu c'est le deuxième du nom il y en a eu un avant lui et euh, et qui a été construit exprès donc pour pour pouvoir aller ravitailler ses bases scientifiques euh ces bases scientifiques dans de l'archipel subantarctique donc euh, les îles Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam donc euh, qui forment les trois îles du côté subantarctique d'Étaf. Et donc, ce bateau-là, il est capable de faire plein de trucs. Il est capable de ravitailler des bases entièrement. C'est un petit pétrolier, c'est un petit port conteneur, il a une énorme grue, il sait tout faire. Il est taillé vraiment pour aller dans les mers du sud. Donc là, on est dans les 40e, 40e rugissants et même les 50e hurlants dans le sud de Kargelen. Donc c'est quand même pas de tout repos non plus là-bas. Donc ça, voilà, il a une belle étrave, il est beau, il est bleu, il est magnifique. Et. Euh, et en plus, c'est le plus gros navire scientifique européen. Donc, c'est-à-dire que quand il n'est pas occupé à faire le super-héros, à aller livrer tout ce qu'il peut dans les 40e régissant, eh ben, il fait de la science. Alors, il fait de la science et pas n'importe comment. Il a le plus grand carottier du monde, donc il est capable d'aller chercher des carottes à des, des, des profondeurs, mais totalement inégalées. C'est grâce à lui qu'on sait faire de la paléoclimatologie de pointe. 120 mètres de concentré, de d'aventures, de science. Aller sur ce bateau-là quand t'es Jean Manis. C'est pas évident, parce qu'évidemment, euh, bah, la priorité du bateau, bah, c'est l'opérationnel, c'est pas un bateau de croisière, hein, qui te, ne tente rien à rien, donc je monte un projet. Et alors là, je monte un projet avec mon copain François, qui est photographe, avec qui je travaille à Rennes, et, euh, et qui, avec qui on avait fait pas mal de reportages, on avait fait beaucoup de on avait beaucoup de terrain avec lui, euh, déjà, et puis c'est quelqu'un dont j'aimais beaucoup le travail. Et François me dit, bah écoute, euh, je pourrais en parler à mon frère, euh, Manu, il est dessinateur de bande dessinée. Et là, je réalise que son frère, c'est Emmanuel Lepage, en fait, que je lisais déjà, qui est un auteur de bande dessinée très connu. Et on a eu un bol énorme, c'est que le préfet des Terres Australes était un super grand fan de BD et il adorait le travail de Manu. Et donc, il nous a dit, bah, allez-y, Et on a pu partir. La rotation d'après, c'est ce qu'on appelle OP1. Donc, c'est la première opération de l'année de ravitaillement des archipels subantarctiques. Mon obsession ça a été d'embarquer. Et donc euh, embarquer pour connaître, euh, pour connaître la réalité des bateaux, parce que c'est vraiment un monde qu'on ne peut pas connaître si on n'y a pas été.. On ne peut pas connaître. Enfin on peut pas parler à des marins si on n'a pas. de manière crédible, si on n'a pas partagé euh, non, seulement, euh, euh, non seulement cette sensation de quitter le quai et, euh, et de bateaux qui, qui s'en va vers le large, mais l'éloignement, le Noël euh, dans sa famille. Euh, euh, la cohabitation forcée avec des gens que t'as pas envie de voir, prendre ton petit-déj avec ton voisin que tu peux pas supporter mais qui est ton collègue, faire la ronde à la machine. Tous les matins, tous les soirs, euh, voilà, faire un point d'étoile et puis se rendre compte que, ben, bah, il y a, pff, voilà, il y a personne et on croise personne depuis deux semaines sur, euh, sur l'eau et, et voilà, et, et être quand même là, à faire la veille tous les temps à la passerelle, être tout seul, être sur un bateau où il y a un équipage de 30 personnes et en fait, en vrai, dans la journée, n'en croiser que deux. Tout ce genre de choses, tu sais pas quand t'es intérieur. Et en fait, il faut aller en mer pour le. Et donc, moi, j'ai vite compris que c'était ça que j'aimais faire. Euh, j'ai vite compris que je croyais, je croyais aimer les bateaux, en fait, j'aimais les marins. J'aime bien les marins, alors tous les marins, alors, il y a des marins, ils sont différents les uns des autres, mais euh, les marins de commerce, moi ce que j'aime bien c'est le fait qu'ils ont quand même ce côté où ils savent pas trop de quoi être, va être fait le lendemain, et du coup ils ont cette faculté à, à vraiment bien profiter de l'instant, et euh, ouais, à être un peu philosophe, et être, voilà avoir une attitude, puis surtout une humilité aussi face, à, face aux éléments et face aux ce qui se passe autour d'eux, parce que bah, eux ils ont la mer face à eux. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on retrouve chez tous les marins. Chez les marins de commerce, on a en plus ce côté, euh, voilà, ils ont sillonné le monde, euh, voilà ils ont une vision euh, assez claire de ce que peut être la mondialisation. C'est des gens qui euh, sont aux avant-postes de pas mal de choses. Donc voilà, puis après, j'aime bien le côté aussi, effectivement, avec les marins. Les marins savent tout faire, ils savent se débrouiller, parce que quand ils sont en mer, bah, il voilà, y a un problème à la machine. Oui, bah, Darty, c'est pas à côté, hein, donc euh, voilà sur un bateau de commerce, bah, t'es juste là en tant qu'invité dans une maison où en fait personne t'a réellement invité. Hein. Donc euh, c'est l'armateur qui a dit que tu pouvais être là, c'est pas le capitaine, c'est pas le chef mécanicien, c'est pas les matelots euh, voilà. Donc moi ma tactique ça a toujours été la même et elle vient de je pense de, de, de mon éducation et de mon caractère, c'est euh, je, je, je fais le plus discrète possible. J'arrive à bord, sur n'importe quel bateau de commerce, la première chose que je leur dis c'est je comprends bien que je viens chez vous, déjà, merci. Et euh, je vais commencer par euh, me faire oublier. Alors, dites-moi les trucs de sécurité, dites-moi euh, dites où il ne faut pas utiliser un briquet, dites-moi où il ne faut pas... Voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, à partir de là, je me mets à votre rythme. Et euh, voilà, je vous poserai des questions quand vous en aurez le temps, l'envie. Et si vous n'en avez pas envie, et eh ben, on, je vous poserai pas de questions. Tu as un round d'observation, parce que tu es la journaliste. Et parce que souvent, on, et c'est bien normal, les gens font pas la différence entre un journaliste généraliste qui fait ce sujet-là parmi d'autres et un journaliste maritime dont c'est la vie. Et je peux pas leur en vouloir. Alors simplement, je me fais petite, je me fais discrète, j'ai pas de caméra. J'ai un énorme avantage. J'ai un appareil photo que je sors qu'au bout de 3-4 jours voilà, et que je mets bien en évidence pour leur montrer que je prends des photos. Et j'écoute et j'attends. Mais euh, la tactique la plus simple sur un, sur un bateau de commerce pour se faire ad, euh, adopter immédiatement, c'est de demander à aller voir les machines, tout de suite. Tu vas à la passerelle, le capitaine est là, il est bien obligé d'être là, il te reçoit. Alors des fois il a envie, des fois il n'a pas envie. Et tu lui dis, bah voilà, merci beaucoup capitaine, euh, j'ai vu ma cabine, est-ce qu'il serait possible d'aller voir le PC machine Parce que les mécaniciens vont être flattés. Parce que d'habitude personne ne s'intéresse à eux. Et parce que les pontus, donc les officiers de pont qui d'habitude sont, sont ceux qu'on voit en petit uniforme à la passerelle, sont intrigués parce qu'ils disent c'est quoi cette meuf qui préfère commencer par aller voir la machine plutôt que de nous interviewer nous à la passerelle alors qu'on a mis nos jolies chemises blanches. J'ai eu affaire au tout début de ma carrière à un petit peu d'a priori parce que j'étais une femme. C'est n'est plus tout le cas en me disant pourquoi ça t'intéresse les machines, machin, etc. On va dire des gens d'une autre génération qui ne sont plus là maintenant. Maintenant, c'est absolument plus le cas, la marine marchande est sans doute un milieu qui peut progresser en termes d'égalité de, de, des, des sexes. Mais, mais il n'y a plus ces a priori que j'ai pu entendre parmi les très vieux bah, de l'ancienne génération. Mais il a fallu quand même le faire, donc j'avais l'habitude d'aller au PC Machines et de demander, de demander la puissance des moteurs, mais aussi la course et l'alésage des pistons parce qu'il y, y, y a des cylindres, parce qu'il y a un moment où... Faut que je leur explique que je suis journaliste spécialisée, en fait, et que non, c'est pas à peine de me dire que là, il y a un volant et que... Ah oui, alors ça, c'est la carte électronique. Non, c'est une pédagogie à double sens. C'est-à-dire, je leur, je leur dis que je me passionne pour ce qu'ils font, que j'en ai déjà vu avant, que voilà, et que j'ai vraiment envie de connaître les spécificités de leur bateau, de leur vie et eux, mais que je le ferai leur rythme. Et surtout, surtout, que tout ce qu'ils vont me dire, et eh ben ils le liront avant leur armateur ils, leur, ils le liront avant leur service de com parce que voilà et de cette manière là et eh ben en fait on passe la première étape du marin qui est euh bah, la pudeur de voilà de quelqu'un qui a une vie un peu à part et qui souvent on comprend pas et euh, et puis après on gagne la confiance et alors là à partir de là en général ça dure pas très longtemps et on se retrouve assez vite avec un casque avec euh, avec un bleu de travail à faire des rondes euh, on se retrouve assez vite à faire des quarts de nuit parce que c'est le meilleur moment pour parler avec les marins parce qu'ils sont tout seuls parce que voilà parce qu'ils s'ennuient parce que le fait d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur puis moi, je trouve que le médium de l'écriture, c'est celui qui convient le mieux à ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que je vais prendre très peu de notes, je vais, euh, je vais écrire des mots et je vais, euh, je vais me donner le temps de, euh, de me rappeler ces mots et puis d'en de, sortir... Euh, quelque chose d'un peu digéré déjà, c'est-à-dire l'écriture permet de prendre du recul. Et quand t'es en mer et tu vis beaucoup de choses et, euh, et, et ce que tu vis, c'est pas seulement ce que tu peux décrire, ce que tu vis, c'est aussi ce que tu ressens, parce que voilà, parce que il fait mauvais, parce que euh, parce qu'il fait froid, parce que parce que et en fait, moi j'ai besoin de de temps pour euh, l'instantanéité de l'image du film tout ça euh, c'est quelque chose qui me permet pas exactement de ressentir mon de, re, de redécrire mon, mon, mon expérience embarquée donc moi l'écriture ça me va bien et donc moi je suis très contente de pouvoir me faire toute petite et de pouvoir aller au rythme de tout le monde et ça l'écriture le permet donc euh, je vais euh, je vais prendre de, je vais écrire des bribes je fais un journal de bord hein, par bribes euh, je vais noter euh, des anecdotes je vais noter euh, des choses je vais faire des petits dessins euh, je vais faire des photos euh, je me fais mon petit journal journal de bord je mets tout ça dans un, dans un dossier sur mon ordinateur et après euh, quand je rentre à la maison euh, à la rédaction je, me, je commence à je, le temps que tu rentres tu prends ton avion tu prends ton train tu rentres euh, déjà tu as les grands axes qui se mettent euh, qui se mettent en place et tu te dis qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter c'est quoi la première image qui va me rester à bord qu'est-ce que je vais raconter pourquoi notre bateau est spécial tiens ce marin-là avait a un parcours particulier tiens ce et, euh, et donc le plan commence à dessiner un petit peu rapidement. Et après, moi, je documente beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez scientifique dans mon approche des choses, donc je vais aller chercher. Je vais renvoyer un mail à bord pour leur dire, ah bah tiens, justement, vous m'aviez évoqué telle grue. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez fait Est-ce que vous avez des photos Et je vais documenter, 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 jusqu'à avoir une grosse Un peu comme quand tu fais un travail universitaire. C'est ce que je viens de là. Hein. Et après, avec toute ma masse de documents, mais aussi surtout parallèlement mon ressenti et, et le truc qui grandit et les souvenirs qui se, qui se, qui se, qui se, qui se posent de plus en plus, et eh ben en fait, j'ai fini un plan. Et après, je réfléchis en tant que journaliste à l'écriture. Parce que quand tu, quand tu vas écrire 10 000 signes toutes les semaines, pendant 5 semaines sur le Dufresne, tu faut emmener ton lecteur avec toi. Tu vas pas lui dire, alors, le marion Dufresne a été construit en 1995 aux ateliers chantiers du Havre, machin, il est actuellement armé par un équipage de 32 personnes... Non. Qu'est-ce qu'il veut, le lecteur Il veut passer l'échelle de coupée. Donc tu lui fais passer l'échelle de coupée. Tu l'emmènes avec, toi, tu le prends par la main, tu lui dis, voilà, tu le mets sur le quai de la réunion et tu lui racontes. Tu lui racontes ce que tu vois. Tu lui racontes le cuisinier qui passe avec une pièce montée, mais tu sais pas pourquoi, et puis après tu découvres qu'il y a un anniversaire. Et pour ça, t'es déjà monté à bord et tu t'as déjà découvert entre-temps qu'il bah, qu y a un piano, qu'il y a machin... <rire> et en fait, t'emmènes ton lecteur dans une aventure que tu décris, et au fur et à mesure de l'aventure que tu décris, tu vas lui donner des points techniques qui sont dans ton plan. Tu vas dire Ah, tu te rappelles cette grue là, sur le pont là, avec Jean-Louis, cet incroyable Bosco qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait ça bon, En fait, cette grue là, elle fait ça, ça et ça, parce que le bateau il fait ça, ça et ça. Donc en fait, tout l'art d'un bon reporter, et ça c'est valable je pense à l'écrit comme à. c'est d'emmener son lecteur, son spectateur, tu lui racontes une histoire. Mais en lui racontant l'histoire sans qu'il s'en rende compte, un peu comme les enfants, tu vois, quand tu leur apprends des étapes de multiplication en leur faisant machin, en leur faisant en compter des bonbons, c'est un peu la même chose, c'est hop, tiens, tu lui ramènes un truc. Et là, il faut être très bon, tu lui ramènes un truc, il faut être très technique, parce que ton lectorat est technique, mais tu vas lui décrire à la grue. Mais juste après, tu vas lui décrire que Jean-Charles, le maître d'hôtel de Paimpol, il faut dire toujours d'où viennent les gens, c'est très important, dans m'arrivée. Il a une telle maîtrise de son plateau de fromage que le bateau roule bord sur bord et que lui, il est en train de te servir un plateau de fromage avec 45 fromages. Et il arrive en blanc à table. Il y a quatre personnes qui sont à table. Tout le monde est en train de vomir. Et lui, il te découpe son fromage de chèvre de La Réunion. Et après, tu, re, tu redescends dans les machines. Et là, il y a la pompe de balastage qui ne marche pas. Donc, tu explique, explique pourquoi elle ne marche pas. Tu ce qui se passe.
3: spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler. Voyage aux îles Kerguelen, un documentaire réalisé par Jacques Carion. Aujourd'hui, port en français. Le 12 février 1772, le chevalier Yves de Kerguelen découvrait l'archipel auquel il a laissé son nom. À peu près grande comme la Corse, les Kerguelen sont comprises entre le 48e et le 50e degré de latitude sud et débordent le 70e degré de longitude est. Elles appartiennent aux terres australes et antarctiques françaises. Port-au-Français, la capitale, centre scientifique de l'océan Indien, est située à 3 420 km de Madagascar et à 4 250 km de l'Australie. 2 km les séparent du continent antarctique et 12 540 km de Paris. Depuis 10 ans, une mission permanente est installée à Port-au-Français et les hommes de l'expédition sont relevés tous les 18 mois. La base est constituée par des bâtiments dotés du confort moderne et réunit 10 sections scientifiques.
2: Ça dure à peu près 35 jours. Euh, on part de la Réunion. À la Réunion, le bateau charge tout ce dont les, les trois bases scientifiques, donc Rosé, Kerguelen... Saint-Paul à Amsterdam, ont besoin pour tout l'hiver, puisqu'on est à l'automne austral, en mars, et la rotation d'après est en août, donc il y a quand même beaucoup, de, voilà, beaucoup de, de temps à couvrir. Donc le bateau charge tout, alors ça va de, bah, du gasoil pour alimenter les centrales thermiques, à euh, tout ce dont on a besoin pour la réfection des cabanes scientifiques, euh, ou des lieux de vie, euh, à des, euh, bah, des tracteurs... Euh, des, euh, des matériels scientifiques euh, bah, euh, évidemment tout ce qu'il faut pour euh, les frigos, pour manger pour passer un hiver en fait, un hiver austral on quitte la Réunion et on fait plein sud ça c'est très bizarre tu fais vraiment route sur un bateau plein sud et tu sais que bah, à partir de 5 heures après avoir quitté la Réunion tu vas croiser personne parce que c'est un endroit où il n'y a personne et là, tu navigues pendant, pendant 4-5 jours, tu passes de, de, du bleu outre-mer, hein, des eaux tropicales, d'un seul coup, tu passes ce qu'on appelle la ligne de convergence, en fait, qui est la ligne entre l'océan Indien et l'océan Antarctique. Et d'un seul coup, la mer, elle passe de indigo à gris euh, métallique. Et euh, là, tu commences à voir les albatros qui arrivent, et là, tu te dis, ah, on va changer de monde. Tu arrives à Crozet, qui est la première escale. Ce serait Wesson qui a pris de la cocaïne. C'est un des archipels rocheux, euh, c'est tout le temps de venter là-bas, en fait il y, y a beaucoup ce qu'on appelle les vents catabatiques donc euh, les vents qui, qui dévalent des montagnes, alors elles dévalent soit des montagnes là-bas, soit de l'Antarctique, et en fait il faut savoir qu'entre l'Antarctique et ses premiers chapelets d'îles, il n'y a rien pour arrêter les vents, donc quand les vents tombent, ils arrivent à 150 km h on est exactement là-dedans, espèce de quelque chose d'assez hostile et très 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 beau, le bateau arrive au petit matin, mouillage, et là on se fait immédiatement entourer par plein 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 de manchots. Et là, c'est la découverte de, bah, de ce que c'est une base scientifique, de ce que c'est la vie dans les australes. Donc là, on... On allait récupérer des gens qui avaient passé six mois, un an, dix-huit mois, euh, des scientifiques euh, sur euh, sur ces îles. Donc Il y a, y, a, y a toutes sortes de scientifiques. Dans ces îles très isolées, c'est euh, des îles qui sont éloignées de toute influence terrestre. Donc il n'y a pas de pollution. C'est endroits parmi les plus isolés au monde, donc on peut faire des tas de mesures qui sont très intéressantes. Qu'on arrive dans un petit monde où, euh, où les gens euh, sont pas très nombreux. À Crozet, ils sont une trentaine. À euh, Kerguelen, ils sont une centaine en plein été. À euh, Amsterdam, ils sont une trentaine aussi. Il n'y a pas de résident permanent, personne n'habite là-bas, c'est en mission là-bas. Et on arrive dans cette communauté, et alors là, tout le bateau, on, se décharge, on est déchargé sur l'île, et puis là on, on rencontre des gens qui sont un peu azimutés, parce que bah, ça fait des mois qu'ils n'ont vu personne à part leur petite communauté, et euh, ils sont passionnants, et voilà, on rentre dans une sorte de petite famille. Cargillen, c'est un archipel, c'est immense. C'est euh, vraiment très très grand. C'est ultra découpé. C'est un paysage de fjords. Euh, voilà des glaciers, euh, le plus grand glacier français, hein, qui est à uh, qui est plus grand que la mer de glace, le Mont Cook, et en fait qui, euh, qui a plein de bras comme ça et qui a créé des vallées glaciaires. Donc en fait, Kerguelen, euh, c'est des fjords. C'est principalement ça. Alors toute une côte très inhospitalière à l'ouest, euh, et après euh, à l'est, donc un golfe abrité qui donc a été baptisé le Golfe du Morbihan, euh, puisque Cariguelen fait, a été cartographié euh, très précisément au début du XXe siècle par un explorateur de Rennes, d'ailleurs, qui s'appelle Rallier du Bâti. Du coup, il a donné euh, que des noms de... T'as la pointe de Pinmar, euh, t'as la pointe du Toulinguet, enfin, euh, la pointe des Poulains, enfin, tout ça. Et donc, le Golfe du Morbihan, où il y a euh, plein 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 d'îles et, et qui abrite en fait, les endroits les plus... Euh, J'allais dire, pro... enfin, oui, abrité de, de Kerguelen. Et euh, donc, voilà, donc Kerguelen, c'est euh, un caillou euh, voilà, inhospitalier, euh, c'est balayé par les vents, il euh, n'y a pas un arbre, euh, la seule végétation qui pousse, c'est les choux, il y a des albatros, beaucoup d'albatros, beaucoup de manchots, alors peut-être. On les voit mieux à Crozet, mais il y en a beaucoup, beaucoup aussi à Kerguelen. Les éléphants de mer, mais il y a des orques, beaucoup, qui viennent, euh, qui viennent tout au bord de la côte apparemment, parce qu'il y a des grandes algues laminaires et elles viennent se mettre là-dedans. Crozet, ces deux îles. Il y en a plus, mais deux grandes îles, c'est euh, volcanique. À la base, toutes ces îles, en fait, ça fait partie d'une ceinture volcanique. Hein, donc, donc euh, as des, à creuser, tu as des grandes plages noires. C'est assez impressionnant parce que tu as, as, as des manchotières énormes. Donc, euh, en fait, euh, ces grandes plages s'ouvrent comme ça sur, sur, euh, sur la mer. Et en fait, elles s'est remplies par, euh, par des milliers de. Des milliers. Ouais, je pense qu'on doit être entre 10-15 000 manchots. Donc, euh, croiser, c'est ça qui est impressionnant, c'est que euh, c'est un petit caillou, hein, c'est pas, pas très grand, hein, c'est euh, pas combien ça va faire, mais vraiment pas très grand. T'as un plateau en haut avec euh, la base posée là-dessus, avec des maisons de toutes les couleurs, hein, ça fait un peu euh, genre ambiance, euh, ambiance village de tôle, quoi. Puis après, quand tu descends, t'as des grandes, grandes plages avec des traits, enfin des manchotières, et donc euh, des plages noires, Alors, euh, où t'as encore des restes de, de la présence des capitaines baleiniers, parce qu'au e siècle, en fait, tu avais les capitaines de là aux États-Unis qui allaient chasser en fait, les, les phoques et les éléphants de mer pour la, et les baleines pour la graisse donc, qui, qui servaient servait de, de combustible. Et donc en fait, il y avait encore des cabanes, etc. Et donc ça, creusé tu t'en bois encore quelques-unes. <rire> Alors, Amsterdam, c'est très particulier. Donc, Amsterdam, c'est le dernier district, sud qui est moins connu, donc euh, qui est plus au, nord, euh, plus au nord, donc dans des températures déjà plus clémentes. Alors là, c'est, euh, il y a deux îles, Saint-Paul et Amsterdam. Donc, Saint-Paul, c'est une caldeira, caldera, qui est un, un volcan qui s'est effondré, qui n'est plus habité, qui a été habité, euh, qui a vécu des histoires tragiques. On a tenté d'implanter des conserveries... Euh, de langoustes, parce que a... c'est un endroit où on pêche beaucoup la langouste, dans ce coin-là. Et, euh... et en fait, ben, les gens sont... qu'on a tenté de faire habiter là-bas sont morts du scorbut. Enfin, ça a été la catastrophe. Donc Saint-Paul n'est plus du tout habité. Donc c'est devenu une réserve intégrale. Et euh... Mais on y... Le marin du Frein y escale quand même parce qu'il faut faire un, il faut relever des trucs qu'on installé scientifiques. Et après Amsterdam, alors quand on y arrive, alors c'est très escarpé. Euh, mais euh, quand tu rentres dans le village, donc la base d'Amsterdam, tu pourras avoir l'impression d'être un peu en Bretagne sud. Il y a des hortensias, euh, il, y a, il y a un peu il y a un peu d'herbe. Euh, tu es, es en tennis, enfin, c'est assez bizarre parce que d'un seul coup toi t'arrives de, de Kerguelen qui est vraiment battu par les vents, t'as rien qui pousse, machin et tout, et t'arrives après deux jours de merde dans cet endroit-là, et le premier truc d'ailleurs que faisaient les, euh, les gars qui avaient passé 18 mois à Kerguelen c'était aller toucher le gazon, la, la pelouse l'herbe, ils étaient là, euh, tiens, euh, bref, parce ils avaient, ou les arbres, là il y a des arbres, il y a des arbres, euh, après, c'est euh, assez étrange quand même cette île parce qu'elle est, très, très, est quand même réputée pour être très dure parce qu'il euh, y a énormément de vent, euh, il pleut énormément euh, il fait plus doux, donc euh, tu as la végétation qui va avec. Et, euh, et là, pareil, c'est un, un ancien volcan, donc euh, c euh, au milieu tu as une montagne et, euh, qui n'est pas très haute mais euh, qui, qui, qui est quand même bien, bien abrupte. L'acheminement des marchandises entre le bateau et l'île se fait par hélicoptère parce que, alors, tu peux mettre des moyens nautiques à l'eau, mais c'est très compliqué parce que c'est il n'y a pas de port, il n'y a pas de quai, le bateau est au mouillage donc en fait, faut vraiment que ce soit mer plate pour que tu puisses commencer à décharger sur alors, un petit chalon sur un petit machin. Donc en fait, tout se fait par hélicoptère, donc c'est vraiment une course contre la montre. Alors, tu as à ça aussi côté logistique qui est passionnant et là, tu te dis, mais. C'est incroyable, on est en train de ravitailler un endroit avec du matériel scientifique de pointe, avec dans des conditions complètement dingues, par hélicoptère, avec du vent, avec le vent qui se lève d'un coup, enfin bon. Euh, voilà. Et le tout entouré de manchots et d'albatros qui viennent te voir parce que c'est génial, dans ces endroits-là, ils n'ont pas peur des gens, puisque on n'est pas des ennemis pour eux. Donc on est on, voilà, sur la désaide de l'hélicoptère de Crozet, sur la, la zone d'arrivée de l'hélicoptère. Tu es obligé de pousser, de pousser les, les manchots, les otaries. C'est vraiment une autre façon de, de voir même les relations avec les animaux. On a fait des randos avec Arielen où on s'est retrouvé à, à se balader sur la plage avec des éléphants de mer à un côté de nous un endroit ultra préservé. Alors avec beaucoup d'enjeux autour, évidemment, maintenant, tout ça, ça risque plus ou moins d'être devenu des réserves naturelles, ce qui n'est pas forcément quelque chose que les scientifiques souhaitent tous, parce que ça impliquerait que si on met ça sous cloche, ben on ne peut plus faire ces expériences qu'on mène. Ça fait environ une cinquantaine d'années hein, qu'il y a des bases scientifiques, donc il faut vraiment des choses de long cours. Donc il y a énormément de politique autour, autour de ces îles, il y a énormément d'enjeux. C'est des îles qu'on garde aussi parce qu'elles nous donnent accès à une zone de pêche énorme dans laquelle on pêche de la légine, du poisson qui est très très cher, qui est très important pour les pêcheries de la Réunion. Économiquement, c'est très important. Euh, important. Voilà, bah, après, il y a toute une partie historique aussi qui est, qui est passionnante hein, dans ces îles. C'est aussi un moyen facile pour la France de remplir ses obligations de réserve naturelle en mer. Donc, ça permet d'atteindre des quotas aussi. Alors moi en fait j'étais partie avec plusieurs euh, plusieurs missions. Alors on avait euh, on écrivait un blog qui était, euh, qui était alimenté. Euh à chaque escale parce qu'à l'époque on pouvait réellement pas transmettre du bateau c'était la préhistoire du satellite hein, en 2010 donc et du coup euh, du coup on attendait vraiment les, les escales sur les, euh, sur les îles donc on a, on a, on a alimenté un blog qui, euh, qui regroupait les photos de François pas mal de dessins de Manu parce que voilà Manu dessinait beaucoup sur le vif etc il a, il a dû apprendre à dessiner en mer et ça a été un peu douloureux mais il a fait un, ouais, fait un boulot de dingue génial et, euh, et puis moi je racontais des histoires donc sur ce blog euh, je racontais notre, notre traversée, mais surtout des histoires, enfin, des gens, des portraits, ce que j'aime faire en fait. Après, j'ai pris beaucoup de notes parce que l'idée pour nous, ça a été d'écrire un, un bouquin très technique sur le marion du Donc, avec François, on a fait un bouquin où. Où on décrivait vraiment le bateau pour un public, j'allais dire de marin, vraiment marine marchand, hein. Donc avec euh, la puissance des grues, euh, le, le, le ballast, le truc, les machins. Donc ça, on a fait beaucoup de boulot avec. On a tenté de faire beaucoup de boulot à la machine, mais on a surtout beaucoup rigolé en fait. Mais euh, voilà, donc euh, avec les mécaniciens, euh, toute la caractéristique vraiment technique. Donc ça et ça, c'était aussi pour mon journal à moi, pour le marin. En fait, je savais qu'il fallait que j'écrive cinq, j'écris cinq fois quatre pages de reportage, donc qui mêlait un petit peu le côté... Euh le côté aventure, quand même, le côté découvert de ces îles que, que les gens ne connaissent pas forcément très très bien, avec le côté vraiment axé sur, sur le bateau, euh, voilà, euh, les performances techniques du bateau, euh, parce que c'est quand même, pour les marins de commerce, c'est un bateau qui correspond à rien, c'est un peu un ovni, hein, c'est un bateau qui sait tout faire. Hein. Et il est en fait l'héritier d'une longue tradition euh, de, de bateaux euh, qui, euh, qui allaient dans, cette, dans ces endroits-là et qui sont issus en fait, d'une vieille compagnie maritime française, qui s'appelle la Messagerie maritime, qui a armé tous les bateaux euh, qui allaient... Euh, partout et euh, en particulier euh, vers euh, Kerguelen où on a commencé à aller dans les années 50, ils avaient un très vieux bateau qui s'appelait Galieni et ça c'était un bateau vraiment un cargo euh, euh, qui avant faisait des qui avant était euh, sur la... la transatlantique. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cet esprit messagerie avec ce côté un peu à l'ancienne, des bateaux de commerce qu'on va retrouver sur pas beaucoup de bateaux de commerce, c'est-à-dire les officiers sont en blanc à bord, sont en uniforme. Il y a une vraie salle à manger. Avec une cuisine de dingue. Enfin, on, on mange sur le marron du frêne, on mange, mais alors c'est un truc incroyable. Avec un service à l'assiette. Euh, des maîtres d'hôtel, des garçons. Euh, enfin, ça c'est le genre de choses qu'on ne voit plus du tout dans, dans la marine marchande maintenant. Il y a un bar, tenu avec un barman qui fait des cocktails. Il euh, y a une piste de danse. Il euh, y, euh, y a un piano. Enfin, il y avait un piano quand j'y étais. voilà Donc, ça, donc il y a aussi un peu ce côté, euh, comment dire, un peu paquebot, en fait, euh, avec voilà, ces belles, ces, 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 ouais, cette belle ambiance, ces belles nappes blanches. Le bateau est, euh, appartient aux terres australes et antarctiques françaises, donc à l'administration qui gère hein, donc les bases scientifiques des territoires. Et il est armé, donc ça veut dire que son équipage est fourni par euh, Louis-Dreyfus-Sarmateur, donc ça c'est très récent puisque jusqu'à il y a trois ans c'était CMACGM qui est en fait l'héritier. C'était CMACGM parce que CMACGM est l'héritier de la compagnie générale maritime qui était elle-même l'héritière des messageries maritimes. Donc c'était la tradition. En fait la tradition se poursuivait jusqu'à CMACGM. Et là bon, dernier appel d'offres, il y a eu un changement. Donc c'est LDA qui fournit, qui fournit des équipages. Donc c'est un équipage marine marchand de tout à fait classique, avec des officiers français, et une partie de l'équipage qui est malgache. Et ça, ça a toujours été le cas. Depuis le Gallieni donc depuis vraiment qu'on envoie des bateaux sur les îles australes, il y a une partie de l'équipage qui est malgache. Ça fait partie de la tradition, donc c'est toujours comme ça. Donc en particulier, beaucoup de personnel à la machine, personnel à la cuisine. C'est dingue l'histoire des malgaches à bord du, à bord du Marion du Fred. Ils viennent du même village depuis 50 ans. C'est complètement fou, quoi. Donc ils racontaient les histoires de leur grand-père qui était déjà enfin, un grand-père, un oncle qui était déjà sur le, le premier marron du Fred ou parfois même sur le galieni, quoi. Enfin, d'avant. Et donc voilà. Donc en tout, je pense que l'équipage aurait une 35 personnes, je pense, un petit peu plus que ce qu'il y aurait sur un bateau de commerce normal, parce qu'il y a des passagers. Et donc voilà donc on peut, le bateau peut accueillir une centaine de passagers 110 je crois. Donc qui sont principalement soit des scientifiques quand ils ont une mission scientifique, soit euh, des personnes qui vont ou qui reviennent des îles australes. Donc des scientifiques ou des euh, charpentiers, cuisiniers, logisticiens, euh, voilà tous les gens qui servent à faire fonctionner ces bases en fait. Donc euh, le bateau les amène et les ramène. Donc pour ça, à bord, il y a effectivement oui, il y a, alors, il y a euh, deux ponts de cabines individuelles et puis le reste c'est des cabines de deux ou trois. Euh, tout en bas c'est des cabines labo pour les scientifiques, où ils, peuvent, euh, ils, ils, ont, des, ils ont même un peu de, de matériel scientifique dans leur cabine, ils, doivent, euh, pour, ils peuvent les utiliser comme ça. Donc voilà, c'est pas là les cabines, c'est pas ambiance paquebot hein, c'est ambiance euh, voilà, ambiance fonctionnelle, on va dire. C'est pas euh, même les cabines individuelles, hein, c'est c'est très c'est un confort euh, voilà qui est très très bien. En rentrant après voilà j'ai je suis allé rencontrer l'architecte naval qui avait dessiné le de bateau, euh, qui avait aussi dessiné celui d'avant, le premier Marion Dufresne. J'ai rencontré beaucoup beaucoup d'anciens navigants. C'est ce qui m'a permis d'écrire le bouquin. Emmanuel donc a écrit euh, Emmanuel a écrit euh, Voyage aux îles de la Désolation, qui est, qui est paru chez Futuropolis et qui est devenu. Euh, alors, son éditeur, avant qu'on parte, nous avait dit mais ça n'intéressera personne et ça a été la meilleure vente de BD pendant je ne sais plus combien de semaines à la Fnac.
3: C'est en accompagnant la relève d'avril dernier que nous avons réalisé ce reportage. Parti de Tamataf le 4. Nous franchissions le 9, le 40e parallèle où sévissent les Roaring Forties, les 40e rugissants, dans la zone de convergence des eaux subtropicales et sud-antarctiques. Le voyage avait été marqué par un coup de tabac peu avant la zone de convergence, tandis que le thermomètre faisait une chute brutale passant de 18 à 5 degrés. Enfin, le 11 avril, aux premières heures de la matinée, le Galliani qui vient de faire son entrée dans la baie du Morbihan va mouiller devant la base de port aux Français. Vous entendez les coups de canon qui accueillent le navire. Cependant que la vedette vient de longer le bord et va se ranger près de la rambarde. Et les hommes à beurre du Galigny prennent contact avec ceux qui se trouvent sur la base, c'est-à-dire à bord aux Français.
2: À la machine, en fait, il y, y a une tradition dans la marine marchande. Je ne sais, euh, sais pas trop si j'ai le droit d'en parler, mais je vais en parler quand même. Il y a un truc qui s'appelle la messe. Alors, ça se pratiquait beaucoup, euh, je ne sais pas si ça se pratique encore autant. Là, les jeunes générations font un peu moins, mais en fait, euh, euh, ça se pratiquait beaucoup avant. Et moi, je, sur le sur de friends, j'ai eu la chance de tomber sur un couple commandant-chef, enfin un couple, un binôme commandant-chef, euh, un peu à l'ancienne. Les gars, euh, vraiment, euh, ça faisait un bout de temps qu'ils étaient à bord, c'était des bébés CGM, donc euh, les gars ils ont toujours navigué à Transat, enfin euh, ils ont fait des trucs incroyables et tout. Hein. Et ça faisait un bout de temps qu'ils étaient sur le marin du fret, et ils étaient conviviaux, alors, on va dire ça comme ça, un peu à l'ancienne et conviviaux. Quoi. Des vrais, vrais marmars, quoi. enfin. Euh, très bons marins, mais alors par contre aussi capables de te raconter... Euh, voilà de te décrire euh, toutes les petites îles qu'ils ont croisées mais aussi de te parler euh, du rhum euh, à tel endroit et enfin vraiment les marins un peu comme on les imagine euh, un peu à l'ancienne et donc en particulier mon grand copain Alain, qui est chef mécanicien de, qui était chef mécanicien du marin du frère. et donc lui il organisait la fameuse messe alors la messe c'est une vieille tradition de la marine marchande c'était à l'époque souvent il euh, y avait euh, une messe qui se tenait sur le pont dimanche une vraie messe qui était lue par le capitaine et pour les rebelles alors souvent les mécaniciens qui étaient souvent plutôt un peu les rouges communistes pas forcément un machin il y avait une autre messe à la machine et c'était pas tout à fait le même vin de messe quoi on va dire ça comme ça et donc euh, assez rapidement je découvre par le bouche à oreille tout le monde n'est pas invité à ce genre de choses qu'il y a une messe qui se tient à la machine et Alain qui est devenu vraiment un super super copain euh, me voyant arriver tous les jours à la machine pour faire la ronde, il m'a dit bon un jeudi soir euh, tu, viens, euh, tu viens à la messe. Donc il y avait un code, il fallait venir, il fallait toquer à tel endroit, toquer machin, etc. C'était un peu pour folklore, mais c'était rigolo. Et donc là je me suis retrouvée, donc il y avait des consignes. Il <rire> fallait arriver déguisé. Ou euh, fallait arriver, euh, fallait arriver avec un truc fait maison. vas-y fais un truc maison toi sur un bateau quoi. Mais bon on a réussi, hein, et on a réquisitionné, j'étais avec la toubib du bord. Hein, on a réussi à réquisitionner euh, euh, les cuisines en début d'après-midi. On s'est fait aider par, heureusement par euh, les copains malgaches pour faire justement des bouchons. n'aiment qu quoi. Et, euh, et voilà, et puis après on est arrivé dans cette ambiance euh, incroyable, donc coincé entre un groupe électrogène et, euh, et puis un, un, une armoire électrique, quoi. Euh, tout le monde est en bleu de travail. Moi, j'ai un rapport à la mer qui est plutôt lié euh, aux gens qui sont dessus, euh, à ce qu'on y fait. Euh, euh, moi, j'aime bien les gens de mer. Voilà. J'aime bien les gens de mer. Et quand je dis les gens de mer, c'est plein de gens. C'est euh, euh, les marins, c'est euh, les gens qui vont. Euh, les scientifiques qui partent en mer, c'est les gens qui vont entretenir les éoliennes en mer, c'est. Euh, ces gens qui partagent cette communauté d'être en mer. Voilà. Euh, après. Euh, c'est un endroit où je me sens bien. Je touche du, je touche du bois, mais je n'ai jamais, jamais eu le mal de mer de ma vie. Donc, euh, je pense que je suis designée pour être en mer. Euh, mais, euh, donc, je m'y sens bien. Je m'y sens vraiment bien. Après, euh, voilà, je ne sais pas si je faisais pas ce métier, je pense que je, je n'aurais pas forcément le même rapport. Ça serait peut-être. Comme beaucoup de gens, un rapport de ah, « assez joli, on, on la regarde au loin », mais j'ai pas un rapport aussi romantique et, et que je peux constater chez beaucoup de gens. Je pas un besoin de mer. Euh, j'ai un besoin d'aller en mer pour rencontrer des gens. Je crois que c'est plutôt ça. Caroline ne cesse d'embarquer comme journaliste pour documenter et nous faire découvrir les bateaux ainsi que la vie des marins dans leur quotidien. Elle est spécialisée dans la marine marchande, la construction navale, les énergies en mer et la vie portuaire. Passionnée des nouveaux enjeux maritimes, elle travaille aujourd'hui pour le magazine en ligne Mer et Marine. Retrouvez le portrait de Caroline sur le site du podcast Women of the Seas.org. Dans le prochain épisode
3: de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, plongeuse professionnelle, qui a passé
1: 77 heures sous la mer.